0: Вечеря на свободе Відверті разговоры на вильные темы На радио Свобода ФМ
1: Виталий усім, кто сейчас слушает Радеоэфир Студия Александра Соломаха с передачей Вечеря на свободе До днём памяти и примирения И с нагодой 74-й речници завершения Другое святое войны в Европе У Чернівской библиотеке имени Косыбинского открылась уникальная фотовиставка 32 святлини міста про период другої. Второй війни, часи окупації. Власне ці фотографії з колекції сегодняшнего мого співрозмовника Дмитра Сіліча, якого ми і запросили до нашої розмови. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю всіх радіослухачів Радіо Свободи ФМ. Знаю на пам'яті, що це друга виставка про часи окупації Черніга сорок першого сорок третього року. Перша наскільки я знаю, была Восени минулого року в пласт -Арті. Якщо Если информация у вас есть какая-то то вы додаете. А сейчас это вторая выставка. И вот в чем ее уникальность? Я знаю, что когда была первая выставка в пласт то багато много людей приходило, отдалились вражениями, телебачения, радиомовления, много обговорювали, назвали это сенсацией в певной мере. Сейчас снова выставка, которая открылась, была до, как я уже сказал, черговой річниці закінчення Другої світової війни в Европе до днів памяти и примирення. Дмитро, ну давайте сього нашу mm -hmm. розмову. Так, так.
0: Виставка, яка експонується наразі в міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського, це по сути, та сама виставка, яка експонувалася в пластарті минулого року у вересні, яка була присвячена до Дня міста. Сюжети ті же самі. Чому ж ті самі? Бо Майже виникла эта идея с экспозицией в міській библиотеке, она виникла раптово, буквально за один неделю. И на меня вышли представители библиотеки, запропоновали, что могу я как так так показать даже и светлые оригінали. Я кажу, что сказал, что у меня есть уже подготовленная экспозиция, яка экспонировалась минулого року. Тож через брак часу мы решили, что мы проэкспонируем якраз ту самую экспозицию, яка была минулого года представлена до дня Міста. Вона складывается из понад трех десятков фотографий. Это не оригиналы, а збільшені копії формату А4, А3. Вони збільшені, відреставровані высококачественный друг и каждый, видевший, может действительно побачити такие сюжеты, побачити виды міста, які он відходячи від от своего знання знания миста, он может их распознать а есть такие виды, которые очень сложно вгадать, саме місцевість, де где той или иной объект был сображен на фотографии, где он сейчас находится, и некоторые объекты вообще не збереглися. і И поэтому, действительно, эта підбірка фотографий, которую я решил надати как раз до этой экспозиции, третий виду в бик фотографий оригиналов, которые уже не сбрались. Их уже понад 400, а Дмитро,
1: мы, про коллекционование еще с вами поговорим, а зараз, что я хочу вернуться до выставки. Период сорок 1943 сорок это период оккупации миста нацистским и загарными камми. Чему самое лишь период? Чему, скажем, не период там 1945 девятый, сорок год? Чему такая локализация по часу?
0: Ну по-перше так виправі що представлені на виставки на виставці фотографії лише дворічної дворічного терміну окупації міста це якраз вересень 41 по вересень 43го Чому так, чому ці роки можна навіть просто відповісти тому що всі фотографії перед радянською передвоєнного часу радянські вони за, за своїм, я не знаю, ридкостью, они набагато ридкостью, ніж окупаційні, їх чем окупационные. Их майже неможливо відшукати. Це через, все это через те, что передвоєнні часы, десь, починаючи уже с второй половины 30-х роков, фототехнику мали зазвичай люди, або свои, так, в лапках, свои люди, тим, кому-то треба було мати. Тобто представники таких профессий, силовики а, або ж такі люди уже с привілийованим станом Тобто зазвичай фототехніку мати просто в звичайній родині це було дуже проблематично і на то мав бути якийсь то певний дозвіл. так само було і в червоній армії Тобто якщо кожен німецький чи угорський військовий він мав при собі фотоапарат як, Майже, как як туристический, як знаете, знаряддя или туристический объект, что они заходили до міста, брали місто, это как раз пехотные дивизии, атакувальні. И они ну, просто снимали місто, как мали, мають вільний час на отпочинок, и даже из мемуарів можно было прочитать, как и я читал, что немцы взяли місто на день у них был отпочинок, кто-то просто отдохнул, кто взял фотоаппарат, пошел в город, гулять центром и фотографировать. В Черной армии все было невпаки, наоборот, это как был очень стратегичный объект фотографирования. Фактически, а...
1: іншими словами, за володіння фотоаппаратом, за несанкционированное володіння фотоаппаратом, можно было позбавитись воли, даже там, я не знаю, которые могли виноватить в
0: шпигунстве, и как могли бы не втратить життя, так? Так, саме так. Тобто, це просто мати фотооператор, это было, знаете, каким-то рисиком. Действительно. Особенно, если это касается солдата. Ну, это просто было майже невозможно. Такий были підхід, как раз у «Червоной армии». Все это за то Тобто, ничего не показувати. Ну,
1: это та же самая ситуация, как и с увеличением То Тобто, ну, когда особливо началась война... Офіційно по радянській историографии в 41 году, році в черні, то был наказ про, щоб люди поздавали свої радіприймачі и, если ти не знав, тебе могли звинувати в шпигунстве, чтобы був зна. Но давайте все-таки так. еще до военния період, если за чипом дещо. Ну, Наверное, хотіло... вам хотелось бы порівняти, как виглядав на святелинах Чернігів еще, скажем, за месяц до початку войны, и уже война была, и потом после войны. Наверное, с офіційними фотографиями вы мали справу Там был колись великий архив газеты «Деснянская правда». Наверное, были інші другие архивы шукали робили якусь то порівняння між видами міста
0: mm, не так Ну чесно кажучи так я при, приділив до, до цього питання в цьому питання дуже такий тривалий час їздив навіть у Київ до е, Національного архива кінофотовфон кіно, кіно документів е, у 2014 му році якраз відвідував його і, Шукал какие-то определенные фотографические изображения, как раз и первой половины 20-го столетия. Особенно хотел привлечь внимание пошуков именно светлин 30-х годов города Чернигова. Но, на моему удивлению, знаете, я вообще ни одного не нашел. Были уже такие светлины, как раз в, в том архиве уже повоенная відбудова міста, особенно центр міста, как раз площадь, там все эти светлые светлые не Ну, десь так с пару десятков. Стосовно середины 30-х годов, например, так так званый период истории міст, места Чернигова, это как раз... Он назывался, даже в своем контексте своего назывался социалистичная реконструкция міста, Когда в 30-х годах начали будуватися такие небольшие предприятия, артілі в улице места начали бруковаться клинкером. Наша известная Красная площадка также была в 34-35 годах забрукована клинкером и... І... Взагалі у пресі я теж і відвідував наш обласний архів, дивився, як, як відбувалося життя напередодні війни, починаючи з початку 30-х років, тобто міста жило саме как якраз такою знаєте ренувацію, тобто будували вода гін, багато чого було такого. місто змінюлося. Так.
1: Я Дмитрий, я так досить ретельно вас розпитую про довоєнної Чернігів. чому? Тому що серед деяких відвідувачів виставки, Иногда звучат такие слова, что Дмитро Осильевич занадто цикавится периодом окупації, потому что, напевно, он симпатизирует тому, что там Ну, Такие вот, я бы сказал, даже идиотские думки, они звучат. Але из вашей разговора я чувствую, что фактически про то, как виглядав в до до войны и час войны, можно судить только из тех світлин, которые нам сделали окупанты, нацисты. И ну, фактически это не единственное джерело того, и чтобы уявить, каким было это место. От еще наступное вопрос до вас. Вы сказали, немцы пришли, кто-то отдыхал, кто-то пошел разделиться с фотоаппаратом место, для своего семейного альбома. Что чаще всего встречается на світлинах того периода, периода у работах у которые очень много фотографовали немцы, там, там були так, так само Mm, ну, що стас... найчастіше зустрічається на цих с
0: найчастіше зустрічається це центральна частина міста, а особливо це красна площа і найбільш такі фотографований об'єкт, чому, чомусь полюбляли німці фотографувати це. Наша п'ятницька церква, яка мала зовсім інший вигляд до. Руйнування у вересні 1943 года. И даже варто остановиться на Пятницкой церкви. Чому? Потому что до появления всех этих немецких и світлин ми мы даже не мали думки стосовно точной даты. В общем, вважалося, что даты я маю на виду даты из доси вважалося, навіть і у джерелах, джерелах, радянської історіографічних джерелах, всюди було, ну не всюди, як сказати, про п'ятницку церковь, где гадувалося, то уже було спогади, що вона була зруйнована під час серпневого авіабомбардування в 1941 році, коли з 23 по 25 серпня 1941 року місто зазнало ну, величезних втрат. Весь центр майже був зруйнований. И так само вважалося, что как раз Пятницкая церковь потрапила под этот авианальот и была снищена. Лишь потом находятся фотографии 1941 года, потом 1942, 1943 и даже есть фотографии из фотоархива Российской Федерации, они также есть такие, в интернете, есть такие превью варианты, что когда уже место было извольнено, это вересень 1943 -го года, и радянський фотокорреспондент снимает светлины, в бік центра міста, как раз с колишньої пожежної колончи, то мы можем що что пятница церковь стоит и націла. От як за яких обставин вона була зруйнована, мы, на жаль, не знаємо. Тобто... Я
1: хочу додати, то, завдання не лише ваше, завдання, коли вы робите цієї фотографії, представляете їх на виставці, показати яким був чернів, а ще и зруйнувати певні міфи, які існують что ну, до более таки в историческом вимірі недавней истории нашего города. До речі, п'ятницька церковь, про неї до останнього часа, зараз и каждого года продолжаются дискуссии, как она была, чи знищена, чи вона была в ходе немецкого вже уже после вызволения города от нацистов Червоной Армии, или, возможно, там были даже закладені какие-то мины под цю будильню, потому что фактично от взрывной хвилі, ну, я не знаю, как она могла упасть. Ну, по легенде, одни из легенд, что будинок, который стоял поруч у него влучила бомба и взрывной хвиле повалила Пятницкую церковь. Ну, Реально это це, или нет, это еще, наверное, историки, ну, ответить Кроме цих, возможно, исторических мифов, что вам удалось разъясовать, разрушить, повернуть какую-то историческую память?
0: Окрім пятничных фотографий с Пятницкой церквою, иногда встречаются, уже начали встречаться фотографии с гарматами на волу. Вот, это тоже такой интересный момент, что так как я собираю 8 лет фотографии из оккупационных, знаете, первые годы вообще не траплялися фотографии с гарматами. Я даже начал думать, ну, как же ж так? Тобто, заходить людина совсем не из Чернігова до міста, и в неї не жодного интереса сфотографироваться с гарматами, или вообще это таке возможно, или нет. І уже начал думать, что, возможно, даже гармати эвакуировали. Тобто, вообще, что их не было на валу, и у меня даже такая была своя думка, ну, почему же, потому что никто не фотографируется біля них. але уже десь там на четвертый, на пятый год. Збирання этих фотографий Они уже начали встречаться Не сказать, что их много, где-то до десятка Серед четырехсот Но все-таки они есть Также интересный момент, что У нас на кругу Тобто круг, это там, где сейчас Танк Круг до войны, он был совсем в другом Месте, то не то, что совсем другое, Но поруч, это как раз вулиць улиц Малясова Попудренка, теперішньої Мазепи, то Круг находился там, но потом после войны его уже перенесли на современное место, чтобы, знаете, открывался такой панорамный вид на вокзал, на залізничний. Так вот, когда был еще старый круг, расшелся на другом месте, как раз на перехресті теперішніх улиц Попудренка и Мазепы, и там как раз был такой мини-скверик, и там стоял памятник прикордоннику из собакой. Ну, это меня тоже трешки удивило, потому что, ну, как же так, бо державний кордон Радянского Союза, ну, совсем был далеко от города Чернігова, но все одно. это было, этот памятник был чомусь то поставленный, и это десь было, если не помиляюсь, в газете, даже в обласній газеті писали, что эта композиция скульптурная будет установлена, если не помиляюсь, это 36 или 37 год. От. И потом же, теж, знаете, когда я смотрел пропозиции на немецких исторических форумах или аукционах, я тоже що и узнал, что эта скульптурная композиция это была типова, И она была установлена не только в Чернигово, я даже встречался и в Архангельске, вот, например. То есть, она... стосовно спростования мифов, ну, возможно, это не миф, а просто такая, знаете, историческая деталь, это фонтан-хоровод. В народе мы его знаем как жабки, и все же бачили, и все помнят. все дитинство, у кого дитинство, у кого уже такие уже и век, в зрелом веке они уже застали жабки. Молодшее поколение уже не застало. Но все одно, то есть скульптурна скульптурная композиция жабки, она была не только жапки, потому что в центре фонтану был хоровод с с з детьми, э, с та и дівчинками. Они водили хоровод, а по центру фонтану лежит крокодил с открытой пащей. И а, после войны, то есть были изнанки, видомые фотосветлины, что просто лежит крокодил просто по центру, а потом его уже прибрали. И остались одни жабки. але сама скульптурная композиция, взагалі ее оригинальная идея была совсем іншою. Были присутні дети, и во час оккупации вся скульптурная композиция на фонтан. скульптурная композиция была полностью цела. А есть уже по военной фотографии, это где-то 40, возможно, ну, вторая половина 40-х годов, скажем так. И там же сколько, дети были уже таки пошкодженны. То есть скульптура детей пошкодженна, их же потом прибрали. Но это тоже доводит, что где и знаете, такие, не только было нищівне бомбардування серпня 41-го года, но некоторые факты доводят, что Чимало об'єктів Чернігова, як історичні і скульптурні композиції, тобто і впевно, що і житлові буд будівлі були також пошкоджені саме під час визволення міста від німецьких загарбників. Це було в в версии,
1: відбувається сьогодні. Дискусія багато, коли місто більше постраждало у вересні 41 першому році чи у вересні Вересне третього року. Ви можете певним чином
0: дати відповідь? Аби дати точную відповідь на це запитання, то треба оперувати певними джерелами стосовно. Події вересня 1943 року вони більше представлені, знаєте, такими радянськими джерелами и тр трохи такими уривчастими. За своїм власним інтересом я більше приділяю уваги, мне дуже цікаво вивчати період оборони міста Чернігова в 1941 році, але я думаю, що згодом десь, можливо, через какой-то певний час я і добруся до вивчення. И исследования 1943 года уже, если сравнивать эти битвы в 1941-1943 годах, то в 1941 это мы больше маем все-таки джерел немецких, а в 1943 это уже больше джерела радянские. И знаете, безкласти скласти объективную картину... Ну, это
1: очень сложно. Тобто, тема еще потребует ретельного Звичайно, дослідження. Ретельного так?
0: дослідження так. Дмитро, я
1: знаю, чув, принаймні, от вас, когда в ходе пошукового фотографии вам доводилось спекулировать на многих исторических формах, про что вы, власне, сказали нещодавно, а еще и навіть с ветеранскими организациями, тобто, с тими ветеранами то вермах які, и, возможно, с их нащадками, которые остались живыми, которые имеют какие-то свои там альбомы, фотографии, щоденники. Как происходит это спілкування? Чи вы возвращаетесь до тех подій, з какими-то оценками? Чи какая-то дискуссия происходит? Чи суто носит такой характер, как ну, коллекционирование и все?
0: Когда так. Я начал цікавитися вже знаходити джерела, історичні джерела, про події 1941 года час обороны Чернігова. Я дізнався, какие пехотные дивизии были залучены до битвы за Чернігів. И одна из них была 260-я пехотная дивизия Вермахту. Так случилось, что ветеран, ветеран, існує ветеранская организация цієї пехотной дивизии. взагалі вообще, это очень поширена практика в Німечине, когда каждое військове з'єднання мало свое Власну ветеранского организации. Они там собирались уже певний час после войны, там спогади обменивались, даже выпускали какие-то маленькие брошюрки, книжечки про а, спогади, каждый там кто-то кожен каждый там солдат или офіцерці из цього. Військово з'єднання, они какие-то там залишали мемори, потім они выдавали десь так, під час наступної зустрічі. И а, лише ось у 260-й дивизии, из понад тих трех дивизий, которые брали місто Черніг, у в 1941 году, виявилося те, что у них есть, маяться власный веб-сайт. Тож я написал, как раз веб-адміністратору цього веб-сайта, его звати Томас Корн, это а, онук как раз э, одного з солдатів, который был, кстати, речи особистим э, мисливцем э, начальника дивизии. То есть, протягом этого десь э, під час кампании на, на Сходе, это с 41 по 44 рік, когда ця дивизия была и на территории УРСР, и РСФСР, и потом Белорусской ССР, и весь этот час его дід Томаса, он как раз был таким, полював в лесах, в, ліс, в лісі, там, и он был, тобто, особистым мисливцем. І, так вот, поспілкувавшись с Томасом, меня ось что вразило, что перед тем, как мы начали разговор, Томас сказал, Дмитрий, перед тем, как мы починаємо розмову, я хочу вам... Перед вами, вибачитися, ось мы, німці от имени 260-го пехотной дивизии, мы хотим принести Вибачення ну, так, попросити так. Так? попросити перед ва перед вами вибачення за всі сподіяні шкоду за ва шкоду за взагалі за все, що ми погано вам зробили. Якщо ви, Дмитрий приймаєте вибачення, а ми дуже сподіваємося, що ви приймете, то ми можемо далі о, з вами спілкуватися. Ну, така
1: щемлива ситуація. Насправді, так тобто людина робить вибачення, фактично за свого діда есть в нас часто, инклюз, звучит, мы не отвечаем за вчинки своих, там дідів, что было, то было, а мы до чего тут, так. А идеология ну, в немецкая,
0: сперва надо, чтобы засудить это. Звичайно, звичайный режим. Звичайно, я сам просто спілкуюся доволі довольно часто, і когда коли, коли, я я, коли перебываю в Европе, тоже спілкуюся с людьми. И стосовно цих всіх питань, я цікавлюся їхньою точкою зору, це дійсно, це просто це не награно було. Це дійсно люди так насправді вважають, і вони знають, що таке відповідальність більше, ніж ми, все-таки в певних якихось ситуаціях. І саме так починалася наша робота, співпраця. І я, звичайно, був вражений, приємно вражений, коли він запитав, чи Просто вибачився, тобто, от имени всей дивизии. И а, мы потом так, надалі начали спілкуватися. Томас надав очень интересные материалы, і, особенно и про бои за Яцевские высоты, мемуар, тобто, одного из солдатів, которые брали участие как раз, чтобы Дзоти. На, на околиці міста Чернігова, це якраз зараз Новоселівка, колишнє село Яце о 41 е рік И, до речі, це теж дуже було дуже таке цікаве джерело і спростування. Ну, це не миф, це не можна назвати міф, але все-таки спростування дати. Ось якщо ми звернемося до нашої історіографії, то ми побачимо, що. Оборонці цих висот, вони. Дата їхньої загибелі написана 8, 8 вересня, якщо не помиляюсь, 7 чи 8 вересня 1941 року, якраз за день до того, як місто пало Але потім. В джерелах я почав дивиться, саме это как раз мемуар этого солдата німецького. он написал, что это было 2 вересня. тобто есть, полностью дав даты, там, майже, разбир всего этого боя, майже по годину, как все відбувалося. достаточно дребни подробицы, все полностью. А уже ж потом, згодом, десь там, через некоторый час, Министерство обороны а саме их архив, который находится в Подольске, в Московской области, он начал выкладывать онлайн оперативные оперативні зведення військових з’єднань армии, армії раз я побачив журнал бойових дій п’ятої армии генерала Потапова, яка приймала участие в обороні операції міста Черня в 41му році і така невеличка така знаєте скупа, така такий маленький звіт був за якраз теж за 2 вересня 1941 року де була згадка що одна з висот, Та высоты, та село уже захваченый врагом. После обеда 2 вересня 1941 года, то есть, эти два джерела, как і німецькі, Упадают, так? Так, и то мы уже объективно сказать, что так, что ця высота, что оборонцы у Яцевських висот высот загинули саме 2 вересня, і и мы це. это, знаете, потому ну, як дослідник, я не можу довіряти лише одному джерелу. Тобто, те, якщо... принципі
1: нас... історика – перевіряти всі
0: документи, співставляти ну, так, факти так. і Точа... лише
1: тоді робити якісь висновки. Метро, я так розумію, що у вас на руках, крім фотографій, ще багато, багато чи ні, ви скажете самі, інших документів, які могли пролити світло на історію Чернігова у Другій світовій війні, і деякі з них уже про деякі вы начали говорить, они впервые попали в объектив историка, у вас как краезнавца, до речі, краще как лучше вас называть историком, я, краезнавцем, я коллекционером?
0: Ну, это точно не коллекционер, точно. Знаете, я так, аматорский, я бы сказал, вы краезнавец, я до никакой спилки не належу. Это, знаете, просто персональный такий интерес, потому с дитинства я завжди интересовался историей. сам я за фахом журналіст, музичний журналіст, что правда. Но все одно знаете, это освіта журналіста, все-таки она дає розуміння. И очень помогаю. Само как раз, когда я сгадал. Про работе с информацией. Так, потому что если у нас есть конфликтная ситуация, мы берем, например, оборона Черниговой, то я не мог бы доверять одному лише джерелу. Чи немецкому, чи думаю, що Больше, что каждый
1: из этих джерел есть зацикавленная сторона за ним,
0: так? Звичайно. И когда я уже вижу и в немцах, и що в радянських джерелах они спевпадают, то я уже ну, действительно так грубо говоря, выдохнуть и сказать, что это
1: было. Так, Уже так, так.
0: Треба... Давайте повернемся до того, что я почав вас питати,
1: до, возможно, кроме фотографий інших других исторических документов, которые у вас на руках, и которые вы еще не оприлюднили, або, возможно, из каких-то обстоятельствований
0: сделаете. Что вы таким так. владеете, что было бы Ну, Я бы сказал, это, по-перше, щоденник, приватный щоденник головы поліції охорони правопорядку міста Чернігова Ганса Клепша, який перебував в місті Чернігові з грудня 1941 року до початку серпня 1942 року. Тобто, по суті, ця людина була це, ну, такий, начальник номер один міста Чернігова. Тобто, це оригінал цього документа? А, на, жаль, ні, на жаль, оригінал я не потягнув, бо там була сума. Я взагалі сам людина така, знаєте, небагата і... О... Потягнув лише цифровую копию і просто домовився. Дуже-дуже сильно так шли тяжко переговорів перемовини, але все-таки удалось хотя бы сделать відскановану копию. Ця відсканована копия, вона є. Дуже б хотілося її оприлюднити. І... Але в чому проблема, що а, сам шрифт, почерк цього а, німця, більше можна сказати, потому бо він сам походить, походить з Австрії. Він – это щоденник, написанный Зютерліном. Зютерлін – это такой старовинный, более готичный шрифт, который просто не поддается транскрибированию обычным перекладачем. Потрібен, потрібен, потрібен
1: дуже висок Звичайно. Світку.
0: Є такі людини, є такі зацікавлені mm -hmm. спеціалісти? Ну, так, я вам розповім зараз. Так, що Я звертався, у нас є найпотужніший, найсильніший військовий перекладач. Він живе в Одесі. Він якраз саме військовий перекладач з німецької мови. Я йому відправив. Він каже, ні, Дмитре, я не можу, бо воно ну, надто-надто складний. Я что начал делать дальше, это я звернувся э, до немцев, потому что в Німеччині існують существует несколько, ну, возможно, пару десятков бюро, которые саме транскрибуют Зютерлин на современную немецкую мову. Я показал им пример разворота сканованный, показал, розповів, какой будет объем, они порахували, в среднем выходит, где-то така такая сумма, как 500 сотен евро. Ну, на жаль, я таку сумму не, не маю, как я сказал, что у меня финансы не такие, чтобы навіть десь то пять євро. евро. Но все-таки люди, даже с этого бюро, они сделали, знаете, такий рекламный переклад однею из там И там очень интересные моменты, хоть лише одна сторинка, а тих сторинок уже там несколько десятков нужно перекладать, но очень интересные факты открываются, как на первые дни пребывания на посаде начальника полиции охраны правопорядка, это Гансклебш, он шукает примищение, где будет расквартироваться полиция, именно его отдел, его сотрудники. И он ходит и мистом, и смотрится, какие саме споруды будут ему цікаві. Сначала он думал, чтобы занять теперішню бібліотеку библиотеку Короленка, которая до войны была областным комитетом партии. Но что-то ему не понравилось. Потом он отведал и будинки офицерского складу так звані. Це как раз на улице Бойовій и проспекту Миру. Это такие дореволюционные споруды, двух-то, триповерховые здесь больше есть, такі такие. Шесть будиночков таких вони стоят. Вот. Бо он сказал, там есть опаление, что зимка будет там более але но уже як. как Потім же и узнал, я с его фотоальбома, бо фотоальбом тоже потрапив потрапил в оригинал, я все-таки нашел за усилия фінанси, чтобы взять его фотоальбом, під час перебування в Чернигове там где-то близко сотні сотни фотографий, дуже цікаві матеріали, і ось якраз. раз Потом же за этими світлинами видно, что пребывал він у будинку, в доме, который даже и уберегся сейчас, это князя Чорного-14, біля слідчого изолятора, біля областной податковой прокуратуры. То есть, как раз в этой улице, сейчас это житловый дом, люди даже, знаете, живут, и, может не подозревают, что, что там было. Дмитро, час
1: передачи доходить, добігає своего завершения, хотілося еще несколько вопросов, и суто практичных таких, возможно, парад. Уявим, что после того, как прослушают нашу разговор, люди, которые интересуются краєзнавством историей другого света, войны, и саме с привязкой до и захочут заняться лекционированием, какие-то хотілося б від вас почути практичні парады для этих людей, что варто начинать, на что звертати увагу, как не быть обманутым, и что еще то, чтобы вы из собственного опыта
0: Могли їм передати. Це дійсно якісь власні вже, власний досвід. Тобто, ну завжди треба дивитися. Знаєте, це лише час показує, час вчить, як відрізняти там, чи оригінали, чи копії. Звісно ж, ця людина нехай собі поставить перед собою таку задачу, чи він хоче робити, чи він хоче брати оригінали, чи він хоче брати копії якісь, бо ну, оригінали, звісно, що це більш. Больше такий гидный материал, все таки, но и оригиналы, они дорожшие. Конечно, что нужно отштовховаться от від собственного бюджета, если он позволяет заниматься и купить оригинальные вещи, то это действительно классно. И если есть бюджет на такие уже копии с оригиналов, ну, то это тоже доброе. А знаете, почему доброе? Потому Добре, якщо щось по якась історичний такі артефакти повертаються до нашого міста Чернігова Тобто це це завжди радує і ну спільна справа така що дійсно якщо хтось зацікавиться то для це буде дуже великий вклад Я так сподіваюся
1: ну, yeah, я yeah, от yeah. Останнее yeah. питание, возможно, yeah. в этом. Я знаю, что вы мрели оприлюднити фотографии, выдать какую-то сборку фотоальбом. Власне, что вы будете делать со своей коллекцией? Сказали, что уже несколько сотен, сколько? 500 фотографий, майже, где-то. 430 фотографий, ну, близько Близко yeah. півсотни, пів, пів фотографій, фотографий, так? И все. Это великий объем информации. Звичайно, ще над ней, напевно, багато треба працювати, как вам, так и иншим. Но це, все это це может быть каким-то смертным як как говорят люди, если с этим не работать. То есть вы, какие
0: планы, что будете делать с этими ну, светлыми? Это очень хочется, честно, выдать. Это некая такая идея-фикс, которая в нынешних обстоятельствах и отступая с тем, что мы живем в Чернігові, а черниге. По сути, це, я не перебільшую специфичное место в Украине, потому что, когда я встречался с краезнавцами из других мест, они говорят, ну, видите, люди добрые с Чернигова. Вам 1300 лет, у вас величезна история, почему у вас так мало краезнавчих видань? Ну, это мне сказали, например, краезнавцы из Сум. Место Сума Сумам, ну, сколько, 300 лет, но они уже выдали тритомник истории города, уже начинают выпускать книги про историю каждой окремої улицы, кто, и, ну, там, просто, это уже так, уже э, потужная, потужная работа. У нас в Чернигове это действительно, ну, как я не знаю, может, я не буду, ну, грубо говоря, что это, знаете, возможно нам не, по не пощастило с меценатами в городе Чернигове, потому что очень сложно найти и найти их, действительно, конечно, хочется выдать, Грош грошей немає, ні власних, ні не можна неможливо. Ну, я не знаю, чим в мене немає таланту або <знайти>, знайти ці кошти, а бюджет все таки величезний. Знайти допомогу, на жаль, вже десь 5 чи шостий рік не можу. Можливо, хтось підкаже, я буду лише задоволений, але дійсно я сама сама такая идея, чтобы все знаете, сделать и выдать фотоальбом. Ну, не сидите як курка на яйцах, и треба все это выдавать и показывать. Тим більше, що что коллекция Черниговска одна из найунікальніших в Украине, потому я знаю, когда в Украине какие собираются, там Днепропетровск, Харьков а інші другие места, есть там из Полтавы, из Винницы люди собирают. але Чернівська она така больше уникальна за рахунок того, что дісталися фотографии как раз очільника поліції полиции города. Тобто там такие ну, досить цікаві сюжеты, такие, как и «Відправка молоді Німеччину. Взагалі, такі фотографії ніколи не Ось, дивлюся, в Немеччину. Взагалі, такие фотографии никогда не траплялись. сколько я дивлюсь в других местах, «Відправка молоді до Німеччини ну, ни где не траплялись. Это лишь в фотоальбомі. фотоальбоме. Вот. И...
1: метро. я вдячний за нашу розмову, час уже добіг до кінця. Единый хотел бы сказать, что, наверное, мы бы очень хотели, чтобы наша розмова, наш эфир сегодняшний, вам допоміг в том, чтобы вы нашли какой-то який который бы не пошкодував и інвестував в эту грандіозну работу по выпуску этого альбома, каких-то других выставок, работ, связанных с темой, которую мы сегодня подняли. И даже помогать купить какие-то оригиналы, которые, мы видим, довольно часто продают на многих международных аукционах. Я хочу напомнить нашим радіослухачам, что гостем нашей студии был чернивский краезнавец и коллекционер Дмитро Селич.
0: Якщо у вас є можливість, то завітайте ще на виставку якраз фотосвітлин з окупації міста. Вона триватиме до кінця травня в Чернігівській міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Вона експонується на другому поверсі, тобто у вас є можливість поделиться, как сам виглядал в под час 41-43-х годов. Спасибо вам за уважение, спасибо за то, что вы запросили.
1: до нашей передачи, так что заветайте на выставку и вы получите массу задоволения. До свидания.
0: До свидания. Відверті розмови на вільні теми у програмі Вечеря на Свободі речі на тиждень у понеділок, середу, п'ятницю, о вісімнадцятій нуль на радіо Свобода ФМ.